0: Jeď, Ondřej, Je, Vážení přátelé kvalitní komunikace, Pavel Vondráček je dnes hostem médiáře.
1: Pavle, vítej. Ahoj, Ondřej, jeď, Ještě ráno, jsi neprobuzený. Je. čerství. Máš 45 minut, tak to urychle
0: <laughs> Tak, my pojedeme. Vidíte, že Pavel je rázný a asertivní e, šéf-redaktor mnoha médií, o tom se budeme bavit. Mimo jiné, ale sešli jsme se kvůli té hlavní nové zprávě z Brusu nové. Pavle, ty nastupuješ na nové místo. Na novou pozici.
1: Jo, já nastupuji jako šefraktor InfoCZ, takový malý názorový web, který byl opuštěný, byl sirotek, Michal pur odešel po mnoha letech. A založil si
0: vlastní datarán, s Založil piškáčkem. jsi
1: vlastní datarán, já jsem na InfoCZ, mám takový pořad Maxim Pavla Ondráčka, co mi umožňuje brát si úplně ty lidi z toho podpalubí světa prostě od žádný velký celebrity, tam jsem mimochodem učinil jednu zajímavou zkušenost, že když si pozvu novináře Martina Vaculíká, to má skvělou poslechovost a sledovanost odborníka na staré krovy, um, velkého extrémního běžce, lihovarníka, pivovarníka, a pak jsem si pozval jednou Kovyho, to je ten, myslel jsem, že to je univý gigantický jak se dneska strašně říká, výtlak. A hmm. ono to nemělo vůbec nic.
0: Tak a ti to možná ne u sebe?
1: No, to asi ne, že jako sobec v tom, jo, ale, ale je to strašně zajímavý, jo. jo. Ta skupina lidí
0: od 40 a veš tyhle ty, uh, influencery vůbec jako nevnímá. Jak jsi k tomu vůbec přišel, k tomu info? Já e, jsem se asi v... zpátky v korporátu vlastně po tom, co. Uh, chví... Chci ambivalentní pocit. No. Když tvoje
1: stará týně padá do propasti ve tvé novém Mercedesu. A tohle je stejný s tím korporátem. No. Info všichni vnímají, že spadá pod CNC. Hmm. Tady jako ten Moloch s bleskem reflexem. Hmm. Ale tohle je CMI. Vlastně ten to malinká, malinká cer, ceru, ceruška. CMI News. Že CMI News. Kde... Takže
0: CMI to je matka, jasný, že to Media Invest, tak aby nedošlo do hlavně. dneska
1: už je tam snad jenom jako info. Ano. Takže to má vlastní jednatele, je to prostě mimo. A když jsem se bavil z... S Martinou Dřívou, generální ředitelkou, tak jsem měl tu podmínku, že nebudu součástí té, té korporátní identity. A je možná, že to bude docela dobrý scénář, že se třeba ani nebudem stěhovat na ten obrovský Hagibor a že zůstaneme v těch Vysočanech, nebo to přestěhu někam do centra. Hele, po Daliborovi Balšínkovi krásný prostor na Malostranském náměstí.
0: Ten tak se tam, přestěhoval někam na smíchov a budu úplně v háni. Je tam, je tam uh, mnoho informací, mluvíš o stěhování vlastně uh, Check News Center a uh, té, ještě té rádiové větve, že jo, kde um, jsou Evropa dvě, frekvence jedna další rádia. Uh, to se chystá vlastně na Hagibor, teď jsem tam jel kolem, už to tam roste krásně, je to tam i inzerovaný, že to tam vlastně bude. Uh, hned vedle Svobodné Evropy, že jo. Kousek od televize Prima, takže tam vy nebudete, jo, v tom vlastně douf- novém mediálním centru. Já Bresky. doufám,
1: že ne a pokud můžu věřit šéfům, tak uh, s námi ani nepočítají, že bychom se tam stěhovali. Jako. Ale jak jsem se k tomu dostal? Já jsem přišel jak tomu, rekt- No, jak jsem se k tomu dostal, co
0: si slíbil vlastně, že s tím uděláš? Tak ne, taky, já jsem přišel no. do reakce
1: Infa, tak se tam s klukama bavím a a co budou dělat dál, kdo jim tam nastoupí, když ten Michal Půr odešel, a proč je tam takové teď bezvládní několik měsíců, a, tak se trochu něčeho obávali, z něčeho se mohli radovat. A myslím, že Zuzana, šéfová tam jako redakce, bez který to tam moc nejde, nefunguje, řekla, nechceš to zít. ty. Já jsem to úplně samozřejmě zavrhl, protože vím, co čeká lidi, když jdou do nějakých médií, třeba zavedených. Teď jsem třeba zvědavý, co udělá nový šéf Reflexu. No. Jestli to bude Bílkovec, Šafrovec, nebo to bude Stonyšovec, ať udělá cokoliv, tak se úplně nezavděčí. Jo. A když udělá nějaké razantní odříznutí, tak to taky bude problematický. Já jsou k tomu stažení velký očekávání. A to u Infa nehrozí. To byl prostě malý názorový web. Já jsem přišel domů, to bylo v úterý, a tak jsem to rozložil hlavou a řekl jsem si, proč ne, s tím se dá hrát, to je hračka, můžeš s tím něco udělat. No tak jsem napsal Danovi Častové, napsal jsem uh, uh, i Líběšku a ten řekl, že to dobrý nápad. Spolil jsem se s Danem, ten mi zavolal o tři dny později, sešli jsme se, uh, myslím, někdy ve středu s Martinou Říhovou a s Karlem Holubem a zeptali se, se někdy můžou nastoupit. Já jsem řekl zítra. Tak jsem zítra přišel do reakce, už tam funguju 14 dní. A... A celý to změníme, překopeme, uděláme tu diskontinuitu.
0: No dobře, ale InfoCZ samozřejmě mělo nějakou stopu, minimálně v Livově bylo určitě. Nějaký výtlak mělo, jak jsi říkal. A, uh, Já za, jsem se a, podíval a, na a, tvoje a, podcasty a, a všichni samozřejmě... říkají výtlak. <laughs> to je
1: strašný slovo, výtlak.
0: No, no tak to s, uh, všichni taky, nebo řada z, říká, že to říkají ti velcí kluci, že jo, tam s tím my vlastně nepřijdeme vůbec do styku, takže my se kluci. musíme jenom jako inspirovat, nebo Nebočne můžeme volky. se inspirovat. Ale chci říct, že nějaký um, ksicht, jako abych tak řekl po česku, po staročesku, to prostě mělo. Mm, mělo to nějaký profil
1: No jasně, že to má profil a má to profil v něčem dobré a v něčem samozřejmě negativní. Jo. Některé, někteří lidi jsou personifikovaně prostě třeba naháněni s lidmi z toho levicového spektra, nadávají třeba na Honzu paličku, jaký je, což samozřejmě není pravda. A pak to má trochu profil takového akademického e, webu, kultivaného, pravicového. A pak to má další a další, jako když loupeš cibule, má to spoustu, spoustu nějakých nátěrů na sobě. No. Byl to, byl... to se dá odloupat. No.
0: Jasně, tak tomu se ještě dostaneme za chviličku, ale b, Michal, o kterém si mluvil Michal Půr, vlastně do nedávna šéf-redaktor, zakládající šéf-redaktor, samozřejmě Infa, e, tak na začátku tam bylo asi víc koketování s nějakým zpravodajstvím, pak samozřejmě se to přetočilo jasně do názorového webu a pokud vím, tak on to stavěl hodně na osobnostech, které fungují, že jo? Tam on říkal, že každý ten člověk, redaktor, redaktorka, že musí psát tak, aby samozřejmě ty lidi to četli a že to samozřejmě pozná a sleduje. Jo? Takže tohle si chceš zachovat, to znamená nějaký no, soubor několika výrazných ale osobností, nebo jako, to jako, jako proč dělat víc Aha. uniformně.
1: Michal Půr je velký člověk. Potkal jsem ho teď ve výtahu v jeho nové redakci Data Run a potkal jsem ho pak taky uh, někde v Costa Café a, je, a se námysl dlouhý léta s Michalem, ale nikdy jsem si neuvědomil, že je tak velký. Opravdu velký. On je, je větší než ty třeba. No?
0: no, to nevím.
1: No, a Michal řekl, takovou repliku, když jsem mu sekl poklonu, že je velký, tak říká: Ale já nejsem velký jenom fyzicky. Já hmm. jsem velký i myšlením. <laughs> a já mám rád lidi, <laughs> kteří, velikán, velikán já mám vlastně. rád lidí, kteří jsou skromní, jako velko, <laughs> a, ale. A Michal je opravdu takový, on je opravdu vizionář. Otázka je, jestli uh, dokázal být v tom Infu takovým tím denním šefredaktorem. A myslím si, že ve chvíli, kdy ten Michal už odešel pracovat na novou a na Novu na, novou, na Primu, na ti prim v tomhle ním. podcastu říkal, že se cítí jako moderátorem tak uh, uh, to info mělo takovou fázi toho bezvládí. Jako. Hmm. Takže Michal je skutečně vizionář, ale mě zase baví taková ta malá, drobná práce jako redaktorská, šefredaktorská, editorská. S tím se dá hrát, když se soustředíš na jednu věc. Michal je široce rozkročený, já si chci soustředit jenom na to info. to mě jako baví. Jako.
0: A jak jsme říkali, tak ty jsi hl, vlastně známý my si deset let řídil Maxim, Jasně. předtím ještě Qo, který směřoval vlastně k formátu toho Maximu, takže to je, to je samozřejmě pomník, který už máš vystavený. Pak si ale vlastně skočil do tohohle neúprostného denního, vlastně non-stop režimu onlineového, když jste zakládali GCZ český Buzzfeed, vlastně tenkrát to bylo prezident. Já jsem
1: si prošel v 90. letech Reflex a zažil hmm. jsem si tu krásnou dobu těch vysokých nákladů, no. neomezených rozpočtů a zatím hájkem a Bajgerem, to bylo skvělý. Pak jsem byl v Lidových novinách a v Mladé frontě, takže jsem viděl, jak fungují ty velké vydavatelské domy a vždycky jsem odešel předtím, než to koupil nějaký korporát, jo. No a v tom roce 2000 jsem nastoupil k Martinovi Šenarově do Hašet Filipáky, převzal jsem kvo, a věděl jsem, že prostě to koho nechci dělat, jo? že chci dělat něco jiného. lifestyleový magazín, ale ne takový ten stupidní, jak si dneska hraje Playboy nebo já nevím, Esquire. To, to je prostě se impotence v nápadech totální. Jo? A bohužel třeba někdy i ty muži v Česku, který mají trochu víc koule, ale tak je to furt to stejný hezký, dobrý věci, nějaký nějaký doutníky, auta. To mě vůbec nezajímalo. Takže já jsem se rozhodl, že uděláme s tím, že to změníme na Maxim, že se napojíme na nějakou velkou firmu, což se nám podařilo tehdy. Felix Dennis Publishing, koupili jsme edici na Maxim a měli jsme přístup k fotkám. A pomalu jsme začali měnit obsah, až jsme měli 99% vlastního materiálu. Ale podstatný bylo slovo Prdel. My jsme si dělali prdel ze všeho, co je kolem nás. A takhle se to dá dělat je prostě jinak. jak to může dělat s politikou, jak to může dělat s ekonomí, s společenskými věci, s korektností. Jo? Takže já samozřejmě to info zanechám tak, jak je politicko-ekonomický, společenský, ale musím mu vdechnout úplně jiný duch, musím vzít nějaký problém, na který se dívám z různých prostě úhlů a, a hledat ty neotřelé, neotřelé pohledy, jo?
0: Takže to bude prdel taky.
1: No tak já myslím, že, že určitě, jo. ale jakýkoliv téma, kterým prostě můžeme vzít, jakýkoliv téma, například, když byly romské demonstrace nahoru na, na severu Čech, tak se na ně přece můžeme podívat z různých úhlů a můžeme hledat, jak to funguje někde jinde, proč jsme se dostali do situace, kdy tady romové ní byly skoro na jedné jako lodi, jako musí se tam vyjet. Já si myslím, že třeba nikdo nevýjíždí z, z té redakce, že tam se to dělám od stolu a to, to není jako možné. Jako. A včera jsi... mimochodem, pardon, se omlouvám. Teda, <laughs> včera pořádku. jsem se dovolil na spolupráci s Ládou na těm, je v hmm. katedry anglistiky v Českých Budějovicích a vynikající překladatel. A je to prostě ironický člověk. Zadal jsem mu článek Oppenheimra. Říkal jsem, nechme to dojet, tady všichni šílili z toho Openheimera. A potom měsíci pojďme se k tomu vrátit a podívíme se, co o tom psali Japonci, co o tom psali Francouzi, jak na to reagovali obyvatele uh, atolu Mururoa, kde prostě se dělaly atomové výbuchy. Jo. Prostě najděme to, proč na to nejít, jo, nebo najděme ty chyby k tomu, že tady to všichni totálně adorovali. A nikdo neřekne, král je nahý, že je to možná televizní scénace předražená. Jo. A tohle já potřebuji najít. Jo. Třeba není, ale... Třeba není, jo? Třeba není. Ale já prostě mě zajímá, co si o tom prostě, co, co o tom psali v Rusku, co o tom psali ve Francii, v Itálii,
0: tak dále. Ty si tak jak jsi to popsal a vlastně ilustroval jsi to na tom, že je důležité, nebo bylo tenkrát samozřejmě asi stejně jako dneska, důležitý mít v případě toho časopisu přístup k fotkám. Obecně ten Maxim vy jste dělali jako řemeslně propracovaný dílo.
1: My jsme po přístup k fotkám žen a to bylo drahé. <laughs> jako, <jo? laughs> Jasně. Měnko.
0: Ale... Uh... Devo to, že, jak jsem říkal, si pak skočil vlastně do něčeho, co se jmenovalo GCZ. Já jsem
1: odešel z Maxima v, v, po 14 letech a založil jsem GCZ.
0: No a to už bylo, to už bylo tak tekutý vlastně, že jo? Dneska fotky na internetu, na no tak to už. Jo, my jsme tehdy. Jako na, na, na to taky málo kdo dbá, jo? Má, málo co se samozřejmě i, i takhle zaplatí, nemáš na to vlastně vůbec čas, musí to okamžitě ven ty věci, několikrát denně musíš vydávat a podobně.
1: No, k tomu Gecku ti řekl, než jsem se tehdy spojil s, s. Takže co
0: tě to napadlo tenkrát vlastně? S, s
1: Bartou a s, s tom. Mášem kačenou, hmm. tak jsme vlastně jednali s tím Buzzfeedem, tak nějaký, kolik by nás to všechno stálo, ale nakonec zjistíš, že jejich obsah je zcela nepoužitelný pro, pro Česko, že to prostě není lokalizovaný. Um, a i trochu jiný druh jako psaní a humoru a všeho. Takže já jsem se pak rozhodl, že rozjedeme GCZ, um, tam jsem měl půlku, půlku, měli kluci sextra extra online. A v jednu chvíli to bylo super, to bylo úspěšné, to skvělé. Dokonce i inzerce nám tam chodila dobře. Ale, a měli jsme v redakci třeba 12 lidí a většinou ty, kteří odešli z Maxima, který pak šel prostě někam do nenávratna. To bylo zajímavé, to bylo krásně vidět. A my jsme ten Maxim vytvořili jako něco, co kdy jsem nabral lidi, kteří nebyli novináři, byl to třeba kamenosuchář, anglista, překladatel, právník a to. A nechtěl jsem prostě nic s tou jakoby úplně jiný pohled. A dobře to fungovalo. A vytvořil jsem nějaký tým, možná, jak říkal Adam Marshall, že byl trochu stalinský, protože já jsem příznivec chození do práce a nesnáším home office'y, tak to dobře fungovalo. No a pak si Petra fundová asi prostě myslela, že když jako vyhodíš ty lidi z té redakce a zůstane ta značka, ty rubriky, takže to bude jak nějaká roková kapela, kde vyhodí všechny jejich členy a všichni budou říkat, hele, oni se jmenou Rolling Stones, ale jsou tam úplně jiný lidi, ale hrajou ty stejné písničky a to samozřejmě nebude fungovat.
0: Mluvíš o šefce uh, Burdy, české, české pobočky Burdy. Uh, když, když se Maxim vlastně zavíral, myslím, že na konce roku 2016.
1: Já jsem odešel 13, půlce roku a vydržel jsi, to ještě dva roky. Jsi, no. jsi, jsi a odešel. takhle ten náklad dolu. A šlo vidět, že ta personifikace mě jako Ondráčka, Radka Kovandy nebo Ivana Breziny byla samozřejmě podstatná. Jo. A podstatná je roli toho reaktora, který drží a drží ten styl a je pořád balancuje na hraně, jo? že prostě nikdy nesmíš být sráč tomu.
0: Um.
1: A když jsem udělal to gečko, tak my jsme vlastně udělali takový jakoby klouzavej uh, uh, web typu jako Maxima, ano. ale ono to v tu chvíli to bylo drahý, jo? bylo to drahý a ty kluci z toho extra, prostě jsou to podnikatelé, obchodníci, tak asi nechtěli do toho tak tolik investovat. A já už jsem, jak jsem měl půlku, už bych do toho musel dát nějaký peníze, tak jsem jim to prodal.
0: A to znamená, bylo to aspoň nějak provozně v zisku, nebo, nebo spíš to bylo v, pořád, v, když ne, to prodal si... v, v takzvané
1: investiční fázi? Ne, já si myslím, že ne, že to jako, jako fungovalo, ale pak se prostě, jsou ty vlny, že jo, pak byly nějaké jako krize, najednou naskakovalo spousta jako webů, začali někteří klienti šetřit, předávat někam jinam a to, a na to už jsem jako kapacitu neměl. Já jsem pak převzal ještě Travel že to byl takový a... cestovatelský časopis, který no. jsem dělal pár let a ten jsme zavřeli před, po covidu, protože ten propad inzertní byl razantní.
0: No a to chci říct, že jestli ten Maxim vlastně se nepotýkal o několik let dřív, opět sedm let vlastně dřív i s tímhletím, že prostě zase ten výtlak toho, co ten tisk může udělat, to znamená vydělat si na sebe pohodlně vlastně na, na inzerci, jestli tohle už taky není pryč, jo? Ostatně z, teď to potrzuješ u toho Trevor Legendsu.
1: No jasně, tak to bylo trochu specifický a ten covid prostě a zákaz cestování byl tak jako razantní, že to, že, <těk> že to se ani nedalo a inzerenti začali osekávat rozpočty především v těch okrajových věcích, že ti oseká, ty nezávislý weby, malé časopisy a to. A hlavně no. jsme byli dvouměsícník a to je takový jako i nešťastný, nešťastný formát, ale já si myslím, že ten Maxim by mohl fungovat dál, by, tak, jako ekonomicky jsem věděl, že to mělo jako budoucnost, jo. ale to nemůže být součástí právě nějakého molochu, kde ty overheads, prostě ty velký, ty náklady na barák, prostě na všechny ty byrokraty, jako burda jede v nějakém systému jednatelů, jsou mezi stupně, mezi články pro každý časopis, a to bylo strašně drahý, a hlavně ten korporát ti vezme radost z té práce, Ta prostě ta burda Vlastně tam přišlá ženská, která mě začala poučovat, že ženská na obálce rozhoduje, no, ano, já jsem věděl, že rozhoduje, když dělám pánský časopisy, A nechceš to s nimi dělat, jo. A No pa...
0: a teď jsi tam zpátky vlastně, v kolikrát. No
1: dobře, já jsem zpátky, ale já jsem prostě se potkal a najednou jsem zjistil, že... Že mě... ti ten online chybí. No ne, že nejmě chybí sociální život, jako my jsme prostě... Takže ty podle... chceš
0: zpátky vlastně svůj redakční tým na místě a hele, chceš jim říct, hele, pojď tak chodit znovu na práce, já se chci vidět. Já jsem měl v
1: celku, jako, ještě mám v celku úspěšnou firmu na, na texty, úpravu textů, různých věcí, která jako dobře živí a člověk hyně, A když je člověk sám, tak hněje a každý, kdo je v home officeu, bude taky jako hnít, jako to je, to ty ty je, taky děláš tady ty podcasty, aby se potkával s no, lidmi.
0: To říkáš naprosto přesně, to říkáš naprosto přesně. A když jsme se ještě bavili o tom...
1: usnul bys, kdybys byl doma.
0: Možná. Když jsme se bavili ještě časopis versus VEPO, ať už to můžou být nějaký příbuzný formáty nebo koncepty. Mluvili jsi o novém šef Reflexu, který pokud vím, ne, tak se pořád hledá. A ho hledaj, no. Tohle vlastně jako nebylo na stole, nebo jsi říkal, kdybych si zase znova hejčkal nějaký časopis, tak by to mohl být nějaký tvar, na který bych měl čas, který bych vlastně.
1: Je pravda, že jsem dostal i od kteří lidí tady z toho, jestli bych se neucházel no. o místo, fraktora
0: no. Reflexu. Ty jsi, tak, tam, ty jsi tam začínal vlastně. Ne? Já jsem ne?
1: začínal, dělal jsem pět let, jako a myslím, že mám já měl bych konkrétní vizi. No. Co s tím časopisem udělat. Jo? Ale dneska, dneska prostě už jste neměl bouž je pečínku tady se Petros, říkal, že to přechodová doba, jo, a ta přechodová doba u časopisu typu Reflex, tak tam máš časopis, máš tam docela robustní web, máš tam samozřejmě i uh, různý podcasty, budeš tam muset dělat nové formáty, sociální sítě, a to skutečně vyžaduje už někoho, kdo je jako razantní dravej, a to upřímně řečil mě, jako 52 let a to musí se věnovat nějaký 4-5 let. A je otázka, jestli člověk ty nejistí života se ztratit právě byrokracii, která s tím neúprostně je spojená. U Infant není s tím spojená. To, to je prostě malinký. Jo. Je tam pár lidí, je tam pár lidí, je tam velké množství různých, různých externistů, je to samozřejmě zaměřeno politicko, ekonomicky, ale je tam ta velká sekce těch podcastů, z nich některé si Michal Půr vezme sebou, Nový svět, to nahradíme něčím, myslím, Welcome to Future taky něčím nahradíme, A pak jsou tam, jsou tam různí někteří jako zábavní některý jsou edukační, některý jsou právnický, ani na vojídle, Zabírá to celý ten svět a ty podcasty jsou hezký. To je dobrý svět, i podcasty, Ale mě zajímá jako info něco, kde dám dohromady text, video, podcasty a samozřejmě je akce mimo, mimo jako redakci, no.
0: A zaměření, ty si tenkrát, když začínal to G-čko, GCZ konec konců vlastně basfít, teď taky už hyně na úbytě, že jo, BuzzFeed news zavřeli, je pryč jako ta dekáda, kdy vlastně si mohlo získávat levnou návštěvnost klikačky vlastně ze sociálních sítí, že jo, který rapidně snižují to, to zapojení lidí, pokud neplatíš jim. Tak to gečko si tenkrát představoval jako nechytrý bulvár, což tenkrát říkali majitele, nebo nějakým způsobem načrtávali, že by to Co mohlo chytrý být.
1: Chytrý bulvár je dobrý termín. Ale ty jsi
0: říkal ještě pro mě teda zajímavější, trochu vtipnější faktografický zábavní web, jo. Takže no. dejme tomu od toho názorového webu kterým info.cz je, nebo jak se profiluje do teďka, bude to faktografický zábavní web, nebo to bude vlastně něco jiný? Nebude no? to faktografický zábavní web, ale musí být přesný. Já jsem si to uvěřil v tom
1: maximu. Jo. Když uděláš uh, třeba rozhovor s, s šéfem běloruské uh, opozice uh, v, v Česku a dáš tomu jako tu um, ženu s obnaženými ňadry, kterou tak jsme dělali, tak my jsme vlastně museli mít špičkový text, ale byl to jakoby bulvární ten obál, který byl. Takže ženská přišla domů, viděla chlapa, jak si prolíží ženskou, začala na něho ječet, on řekne, já se čtu o běloruské opozici, nebo o francouzské katolické filozofii, nebo o životě maďarské menšiny v Rumunsku. A byla k tomu ta ženská. A ty, ženský, ty chlapi se dostávaly k minoritním tématům, který byl něčím jako zajímavý, ale bylo to zabaleno v tom leském obalu. A samozřejmě, že já musím něco takového jako udělat. Takže pokud udělám podcast, kdo káče není Čech, já, tak proč by to nemohl můj kamarád romského původu uvádět, jo? Jo, aby to prostě lehce, lehce šokovalo. Rozumím. A... Ale uvedu případ. Jel jsem do redakce, protože jel jsem na kole, jsme ve Vysočanech a přemýšlel jsem, co mi řekl Martin Stránský, ten doktor, uh, neurolog. On říká, lidi se musí nudit. Když se nenudí, tak je na žádné myšlenky. A lidi ráno stanou, čumí do mobilu, pak jdou do práce, pracují, jsou v tramvají, koukají do mobilu a pak jdou tady před podcast. A tam jsem viděl třeba tebe, když neměl mobil měl si tu cigaretu a nudil se a možná v tu chvíli si přemýšlel. A ve chvíli, když se nudíme, tak přemýšlí. Jsem, jsem ano, tak nás napadají myšlenky jo? Ano. a jindě tě nenapadnou. I ten Izák, no, to dle legendy napadlo, když se nudil pod tím stromem a to, to jablko. Spadlo. A ty to jablko musíš vezm, vzít a musíš na něho podívat. A já jsem říkal, ty, ty lidi vlastně umírají života. A najednou mě napadl podcast Smrt. Deset dílů, podcast Smrt. První díl, podcast Af, Smrt a film. Mě zajímá, jak se za posledních 50 let změnilo vnímání smrti ve filmech. Proč v 50. letech americký byly úplně jiný a dneska tam nesmíš udělat téměř ani krev? Téměř musí být modrá. Zabíjeli se koně běžně, dneska prostě je to všechno v počítači. Proč smrt v bollywoodských filmech je zcela jiná? Jako, najednou, najednou si řekneš tak udělám druhý. Smrt ve středu, jak jsme to vnímali. Nebo smrt a fotograf Honza Šíbík, který viděl stovky stovky mrtvých, jak to na něho působí. A najednou jsem zjistil, že všechny v redakci, ty, který mám kamarády, je zajímá, třeba ten desetí Pořád takový smrt. To je vážný téma, ale můžeš to zpracovat jinak, legračně. Může se bavit smrt a komiks třeba. Jo. Takže tou prostě formu já prostě jenom hlavně nechci nudit. Jako nezlob se na mě, já neposlouchám podcasty, protože mě nudí. Mě nudí většina těch podcastů. Jo, já když si usnou, tak si pustím Česmína strakat, a usnu hned, jako, já si nejsem žena, asi mě nepřitohou kerky. A, 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 taky si to jenom
0: posloucháš, tak t- no, jinak by si fascinovaně hleděl,
1: jo? Jinak fascinovaně hleděl, jako, ale to je tak jako zajímavý, jo? Hmm. to mi říkal, je, teď mi vypadl slavný hmm. sexuolog uh, 80. let a manželský poradce Plzák. Plzák. A Pazák mi říkal, že hezkou myšlenku, chlapi jsou vizuální a dívají se, jak ta žena vypadá. No, jasně. To je problém u webu, je to problém u podcastu, proto je někdy důležitý ten videopodcast. A žena je akustická. Jo? To, to, to nezapomení, oni se možná toho česmína nedívají, že, že je to jako hezký chlápek. Ale on má hezký hlas.
0: Ano. A, žena,
1: jo, a když prostě má nějaký rande a pak přijde chlap, který je prostě ošklivý a ona zněla jeho hlas telefon, tak zavře oči a poslouchá. Takže, takže jenom chci říct, že mě, já nejsem ta žena, aby mě jako zaujal ten hlas, ale většina těch podcastů mě nudí. Líbí se mi třeba kolega Pečínka s Petrosem, opravdu jako, uh, jestli se rozobíme, budeme zlí, to jsou prostě Šimon na Matouš, jeden je zle jeden je mm. a, a je to sice takový trochu bulvár, taky sbírají drby z té politiky, a, ale je to hezky podaný a je to vždycky to prošpikovně čím vážným a to je to mimochodem docela jako dobrý.
0: Je potřeba si najít, zdravíme samozřejmě Čestmíra, Stáleho. On pravi, někde? Pravidelného, ne? Dívá se na nás. <laughs> pravidelného poslouchače, i když musím říct přesně, on se nedívá, on to poslouchá. Takže Česmíre, jestli posloucháš, samozřejmě zdravíme tě. Také tady byl, že jo, začínali jsme vlastně uh, na začátku tohle roku vlastně s ním schodou okolností, jako s prvním hostem. Já uh, ještě
1: k tomu musím říct, já jsem Česmíra viděl jenom jednou. Pověc, no. A já v podstatě neznám, já, já neznám. Pana šídla. Jako já neznám prostě Petra Ludvíka. Jako pro ně jsou možná obrazem něčeho, co lidi říkají, že by se z toho dala dělat dobrá sranda jako z nich. Jo. Ale já nejsem součástí nějakého mainstreamu. Já nejsem ani na Twitteru, když chápu ten Twitter, proč je důležitý. Nejsem součástí žádných zpřátelných redakcí. Všichni mi teď říkají, ty jsi Švinfu, budeme spolupracovat. Je, bude to přátelský. Ne, nechci. Já to chci vyhrotit konkurence. Řekl jsem lidem v redakci, že nebudeme podporovat třeba tamhle kamarády v Euru nebo, nebo jinde, jo. Tohle, tohle já ne, nejsem v součástí tohle. Takže to mi pak umožní komentovat i ten novinářský svět a to je velice vtipný. Dělat si srandu s novinářů a vždycky nám to maximum fungovalo.
0: Musíme si udělat i samozřejmě srandu my sami ze sebe, že jo, to jinak to nejde. Tak s tebou to jde srandu. <laughs> to no srandu. tak s, samozřejmě už čím dál <laughs> víc tuha, ale snažíme se o to, o to samozřejmě by mělo jít pře- tak především. Mně se to nedaří. To si řekneme až potom, jak jsi, já jsem ti slíbil, že vlastně přijdu i do tvýho podcastu. Novináři s novináři uh, hovoří v podcastech, samozřejmě také už to bylo mnohokrát uh, kritizováno. Možná se k tomu dostaneme. Uh, teď se chci zeptat na tebe, uh, kdo ti vlastně teda bude dělat tu novou redakci? Bude to zase vlastně další v Maxim? Celé rozhovory najdete exkluzivně na herohero.co lomeno aust, či jednoduše na www.aust.cz. Pro předplatitele přednostně každou středu.